0: Ui, was eine Folge. Wir haben gerade 40 Minuten lang gesprochen und sind mal über die Web3 Foundation den gesamten Level 1 bis Level, Level 0 bis Level 4 Stack durchgegangen und haben geschaut, was denn da so ist, was braucht man so, um ein funktionierendes Ökosystem zu bauen. Und es ging wirklich rein um Technik. Und Sebastian hat einen guten Job gemacht, das gut zu erklären. Ich habe es manchmal versucht. Viel Spaß beim Zuhören. Einen wunderschönen guten Tag alle miteinander bei der sechsten Folge von Aus purem Interesse. Oliver Tüllmann hier zusammen mit
1: Sebastian Deutsch. Ja. Der Olli, oh, der, ist ja, der, ist ja, der ist ja mit Giant Swarm unterwegs im Bereich Container Solutions. Hm? Ja, ja, genau.
0: Und der Sebastian ist mit Nine Elements ähm, in der Softwareentwicklung unterwegs und hilft Firmen sehr geilen Scheiß zu bauen.
1: Genau. So, was ist denn unser Thema heute, Olli?
0: Ja, ich glaube, ich glaube, wir wollten direkt. Wir haben ja gerade schon gesagt, du machst so Softwareentwicklungssachen. Wir betreiben so komische Infrastrukturen für Leute, für die Softwareentwicklung wichtig ist. Ähm, wir wollten mal noch mal ein bisschen auf Technik zurückgehen ne, ja. und noch mal überlegen, was gibt es denn da so da draußen, was wir so top of our heads mal nicht um, ist der Token was wert oder ist er nix wert oder Ähnliches etc. Oder ist das zum Traden oder für Options gut, ähm, sondern, sondern, sondern was einfach so Themen sind, die spannend sind da draußen, die sich entwickeln. Und ich glaube zum Beispiel eine Sache, mit der wir angefangen haben, wo wir die, die Web3 Foundation nochmal gefunden haben, was gefühlt so ein bisschen aus Polkadot rauskommt, was ja einer der heißesten Launches, in 2020 war, die ja jetzt Alle schon. So alleine, dass wir
1: so eine Kryptowährung haben, die diesen unsäglichen Namen Polkadot hat. Das finde ich total cool. So, wie wollen wir es denn genau. nennen? Polkadot.
0: Genau. Und wie wir dann gelernt haben, auf der Web 3 Foundation Seite ist unten Polkadot verlinkt und Kusama. Und Kusama ist so gefühlt der böse Cousin von, von, von Polkadot, beziehungsweise einfach die die Entwicklungsseite, ne? wenn ich das richtig sehe.
1: Ja, das ist, glaube ich, so wie das Kovan-Testnet bei Ethereum. Man muss ja, man weiß ja irgendwie, wenn man mal äh, etwas entwickeln will, so Smart-Contracts entwickeln möchte, dann, dann gibt es ja von, von diesem André Kronje, der echt viel der Yearn Finance gemacht hat, ganz viele andere Sachen, so dieses Mantra, I test in production. Äh, aber, wenn man mal so guckt, so ein Smart-Contract zu deployen, kostet momentan in Transaction-Fees ungefähr 200 Euro. Das heißt, wenn man das wirklich die ganze Zeit immer in Production macht und man muss jedes, äh, jeden kleinen Fehler, den man gemacht hat oder jedes, was man debuggen möchte oder so, wo man mal so ein bisschen experimentieren möchte, das müsste man dann sehr teuer bezahlen. Und dafür gibt es diese sogenannten Testnets, ähm, die, wo man A, sogenannte Fountains hat, wo einfach die Währung, wo man so quasi sagen, meistens geht das irgendwie über einen Tweet, dass man sagt, ich brauche irgendwie Geld. Und dann kriegt man irgendwie quasi so Covan Ether zugewiesen. Oder RinkeBink, es gibt verschiedene dieser Testnetz <lacht> ähm, Und äh, wie, wie heißt das bei Polkadot? Kusama. Und es steht auch,
0: Kusama Network ist Polkadot's Experimental Community-Focused RD
1: Network. Genau. Und oftmals sind auch da dann, da sind dann. Treffen so viele Sachen aufeinander. Ah, dass man die Währung da irgendwo einfach so auf so einem Brunnen einfach sich ziehen kann, um dann zu experimentieren. Manchmal haben die auch andere Konsensalgorithmen, also dann wird da schon Proof of Stake gemacht oder Proof of Authority oder was auch immer. Ähm, da da passiert viel. Aber in der Regel gibt es eigentlich auch jede größeren, also alle größeren Projekte laufen auch auf diesen Plattformen dass man auch so Integrationen ausprobieren kann, dass man irgendwie sagen kann, hey, wie würde denn Uniswap auf so einem Testnet funktionieren? Und bei Polkadot gibt es ja auch ganz viel. Wofür ist Polkadot eigentlich nochmal an den Start gegangen? Ich habe das gar nicht mehr so, so ganz im Kopf.
0: Polkadot war, ähm, deswegen ist auch dieses ganze Web3 Foundation und so weiter, das ist ja gestartet quasi von, von ähm, äh, genau dieser Foundation mhm. und ist so ein die Idee dahinter ist, dass du verschiedene verschiedene Chains oder verschiedene, verschiedene äh, ähm, 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 Dinger brauchst und die irgendwie verbinden kannst. als heißt, Polkadot kann verschiedene Currencies oder verschiedene Systeme miteinander verbinden, wenn ich mich jetzt richtig äh, komplett erinnere. Mhm. Und, und, und ist so ein, so, ein, so ein verteiltes Netzwerk, was wirklich für intero interoperable Wow, Interoperability steht auch auf der Seite, ne? Hm. Ähm, und weil sie sagen, es kann nicht nur eins geben, sondern es muss, einem, es muss einfach mehrere geben. Und das ist so ein bisschen die Idee dahinter. Ähm, und deswegen auch diese, diese, diese enge Verbindung zur äh, Web3 Foundation und einfach die Überlegung, was man da alles noch für braucht, um,
1: um wirklich sowas zu machen. Hm, genau. Der Polk hat uns auch der Gavin Wood dabei, der ja auch Ethereum-Mitgründer war, ne?
0: Ja genau also da sind also deswegen ist das auch auch glaube ich so krass äh, so krass groß gestartet ne weil mhm. ähm, wenn man ja jetzt mal wieder irgendwie ähm, Coin Market Cap guckt Volker dort ist Nummer 9, ne? also mhm. es ist einfach äh, es ist einfach wirklich groß gestartet von der von der äh, von dem ganzen Setup her ne? mhm. und ähm, dementsprechend Hast du einfach ein paar wirklich, wirklich krasse, krasse Leute dahinter. Ne? Mhm. Ähm.
1: Aber genau, aber lass uns mal ruhig vielleicht ein bisschen auch über die über die Sachen reden, die sie dann da verbessern wollen. Das ist ja immer so, wenn ich, wenn ich so mit Leuten quatsche, und dann irgendwie dann mir auch so so Videos angucke über Krypto, und dann wird immer so ein bisschen so dahergeredet so irgendwie ja Ethereum, das ist auf jeden Fall ist eigentlich krass, dass der Bitcoin so krass gestiegen ist und Ethereum nicht, weil Ethereum ja irgendwie technologisch überlegen ist und da passieren auch total viele Sachen mit dem ganzen DeFi und alle alle Nase lang kommt ein neues Produkt raus, was man irgendwie machen kann. Ähm, bei Polkadot ist es so, da ist jetzt noch nicht so viel los. Alle alle schwärmen nur davon, dass irgendwie Transaction Fees irgendwie low sind und so, aber na klar, wenn die wenn die Benutzung des Netzwerks auch noch nicht gegeben ist, dann ist auch die Wiese noch grün. Ja, ähm, mhm. Und ähm, dann, dann wird dann weiterhin darüber geredet, äh, so, ja, die haben aber total gute Layer-2-Scaling-Solutions äh, und dann, wenn ich dann mal so nachfrage bei vielen Leuten, was ist denn eigentlich eine Layer-2-Scaling-Solution, dann hört das Ganze auch schon auf. Und ähm, wir haben diese coole Seite gestern gefunden, dieses web3.foundation. Mhm. Und da werden, da wird erstmal das so ein bisschen einmal in so einem Diagramm auch aufgezeigt, was da wie erstmal was ist, was wozu gehört. Und wir haben uns eigentlich so ein bisschen vorgenommen, heute mal so durchzugehen und ein paar Sachen anzuklicken und dann mal darüber zu sprechen, weil auch bei uns ist es so, manche Dinge äh, wissen wir und da können wir gut drüber reden. Bei manchen Dingen existiert, sagen wir, vielleicht noch ein gefährliches Halbwissen, was wir dann ja heute vielleicht im Dialog auflösen können. Fällt davon.
0: Genau, finde ich gut. Find ich gut. Und so können wir ja, das ist Web3 Foundation About, da ist dieses schöne Diagramm mit Layer 0, Layer 1, Layer 2, Layer 3, Layer 4. Bei 4 hört es auf, also man ja. ist auch gut. Um, und am Ende ist Polkadot so eine kleine Box unten links. Ja. Zero Low Trust Meta Protocols. Das ist ja der Hauptdings, was die auch sagen, dass sie so, du, es ist ein, eine Programmierumgebung, auf der du deine eigene Chain relativ einfach starten kannst, Relativ einfach, müsste man ausprobieren. Ne? Mhm. Und das ist aber immer noch mit Polkadot verbunden, sodass du in diese Interoperabilität hast. Also das ist so deren, deren Basis. Ich nehme auch an, dass die andere Sache, die Language, einfach die Frage ist, na, die, da steht nicht, was die Language ist. Ne?
1: Ja, also nee, man muss es so sehen. Als Bitcoin an den Start gegangen ist, hatten die ja eigentlich nur als Operation, dass man eigentlich äh, sich Werte hin und her senden konnte. Und mhm. das hat dann schnell nicht gereicht und dann hat man weitere Opcodes eingeführt. Ich glaube, irgendwie so Bitcoin 0,7 oder so gab es dann irgendwie sechs Opcodes oder sieben oder so. Und jedes Mal, wenn ein neuer Opcode dazu kam, ähm, war Riesendiskussion, weil alle, alle Miner mussten updaten und so. Es muss ja dann auch überall funktionieren. Man muss eventuell meine auch ausschließen, wenn die das dann nicht machen und so weiter und so fort. Bei Ethereum war ja der Gedanke, deswegen war es ja auch so eine so eine fundamentale Weiterentwicklung von Bitcoin, zu sagen, wir haben eine richtige Virtual Machine. Also es gab am Anfang mal jemanden, der auf quasi auf dem Ethereum-Netzwerk mit genug Ether und genug Gas hatte einfach Quake gespielt. Ja, also Du kannst jeglichen Programmcode irgendwie auf dieser Ethereum-Virtual-Machine äh, ausführen. Und die Plattform mutual language bei Ethereum ist halt Solidity. Ich weiß jetzt nicht, was hier bei Polkadot ist. Ich weiß, Wasem. dass... Bitte? sagen sie gerade. Ja, genau. Web, WebAssembly ist das dann. Ne? Ja. Uh, und WebAssembly ist der ist the Hot Shit. Also Ethereum 2. Aber das ist ja
0: auch das Gleiche bei Definity. Ne? Hm? Definity sagt ja auch, dass das WebAssembly ist die Basis für ihre... Äh,
1: für ihre ja, das, da. das machen sie jetzt alle. Ich glaube, das Stichwort da ist E-Wasm. Das ist, glaube ich, die Ethereum äh, Web Assembly äh, Language. Und EWASM wird von ganz vielen Projekten eingesetzt. Äh, Holochain benutzt das zum Beispiel auch. Ähm, weil du hast dann für, für das EWASM eigentlich im, im Prinzip sehr viele Frontends. Also du kannst zum Beispiel jetzt mit C Smart Contracts schreiben, wenn du willst. Das ist jetzt vielleicht nicht so die geilste Sprache, weil C kannst du relativ leicht Memory Leaks bauen und so ist jetzt auch nicht so unbedingt äh, super secure, aber aber Rust wäre jetzt zum Beispiel eine sinnvolle Alternative, äh, mit der du das machen kannst. Die ist sehr solide, die Sprache sehr schnell und auch sehr gut, also du kannst, die Programmiersprache ist so konstruiert, dass du halt gerade nicht äh, Memory Leaks bauen kannst oder dass du irgendwo einen Crash irgendwo verursachen kannst. Mhm. Ähm, und sie ist aber trotzdem noch sehr mächtig. Ne? Es ist irgendwie, gab ja Thesos zum Beispiel, hat OCaml verwendet, als Beschreibungssprache und OCaml würde ich so ein bisschen unter esoterisch verbuchen, so ähm, da hat dann auch nie so eine Community ist da abgehoben und die Smart Contracts entwickelt hat, weil man erstmal Zugang zu dieser Sprache erstmal finden muss die ist total gut, weil man kann in dieser Sprache bestimmte Regeln irgendwie selbst validierbar machen und die haben dann so Smart Contracts gebaut, die dann mathematisch korrekt sind, aber es ist auch nicht einfach, also die Lern Lernkurve ist sehr steil, ne? also Ihr seht halt in diesem Layer 0, da gibt es schon Platform Neutral Language, da gibt es ganz viele, die sich so tummeln. Evasen ist, glaube ich, wird der Platz hirsch werden. Ich würde, glaube ich, irgendwie Solidity vermutlich ablösen. Es gibt eine Menge Low-Trust-Protokolle. Ne? Polkadot, Ethereum und Bitcoin sind ja an sich auch Protokolle. Und es gibt irgendwie die Möglichkeit, die Peer-to-Peer -Peer abzubilden, ne? dass die Clients äh, da bestimmte Dinge tun. In diesem Peer-to-Peer gibt es auch ganz viele kleine Unterprobleme, die gelöst werden. Also, wie findet eigentlich eine Client-Discovery statt? Wenn ich jetzt als Miner an den Start gehe, muss es irgendwo einen zentralen Server geben, der sagt, hier sind alle anderen Miner oder können die sich können die sich gegenseitig irgendwie finden? Also Bei ja. Bitcoin ist zum Beispiel so ein Mechanismus eingebaut, dass der innerhalb von 40 Minuten den kompletten IP4-Adressraum scannt, ob da irgendwo andere Bitcoin-Miner sind, die dann findet und von da aus Ne, äh, verteilen sie dann alle bereits gefundenen Knoten. Das ist immer ganz lustig, wenn man so ein Netzwerk quasi so hoch bootstrappt, wie schnell das dann geht. Es dauert am Anfang so ein bisschen lange, bis ich da mal so, so zwei Clients gefunden haben und dann geht es plötzlich exponentiell weiter. Und dann, mhm. so die, dadurch, dass sie das untereinander immer hin und her pro, propagieren.
0: Okay, aber das ist unsere Layer 0. Ne? Das heißt, heißt wir, haben, wir, haben, wir haben unsere Chain, wir haben unsere Language, ob es jetzt was sind, etc. Mhm. Äh, muss man einfach sehen. Das ist ja vor allem der Punkt, wie du gesagt hast, wenn ich mit verschiedenen programmiert, da werden ja Tools drumherum sich entwickeln, dass ich, wie ich das bauen kann. Ne? Ähm, das Peer-to-Peer-System habe ich und dann geht es da schon auf die Layer 1. Ähm, und was sie da, was was da, was ich da ganz spannend finde zu zu unserem letzten Mal, du hast äh, transient Data Pub/Sub Messaging, ähm, wo sie jetzt Whisper und Matrix nennen. Mhm. Aber die Frage ist, passt da nicht auch unser Ethereum Push Notification System, to, ich weiß nicht, ob das jetzt Pubsub ist als solches, aber...
1: Messen. Ja, also bei, bei Ethereum ist es so, wenn du einen Smart Contract schreibst, kannst du eigentlich auf alle Dinge lesend zugreifen und wenn du dich jetzt irgendwie mit einem Smart Contract connectest und dann passiert mit dem Smart Contract auch irgendwas, dann kannst du, kriegst, da gibt es so Events, auf die du subscriben kannst und diese Events indizieren eigentlich immer ein State-Change und dann weißt du so, ah ja, okay, jetzt muss ich mal hier mal was auslesen und äh, muss was tun. Ne? Und das ist genau das. Das heißt, in der Sekunde, wo sich die Daten verändern, willst du eigentlich ein Event haben, okay. ähm, damit du weißt, jetzt muss ich was machen. Ne? Und das kann ganz primitiv sein, ich lese die komplette Chain aus und reevaluiere alle Sachen oder so, aber meistens sind die Events irgendwie spezifisch, dass du dann auch genau weißt, was, also ein Event kann eine Payload haben und dann weißt du irgendwie, hey, ich muss jetzt in diesem Smart Contract lesend diese Funktion aufrufen und die Parameter übergeben und dann kriege ich irgendeinen Wert, irgendeine Summe, irgendwas daraus, was ich, womit ich dann anschließend meine UI updaten kann von meiner Applikation. Na, mhm. Aber das ist halt so ein, ne, neben dem, dass die Chain sich irgendwie Peer-to-Peer-Transaktionen austauschen kann oder sich verändern kann über Programmiersprachen, muss es ja auch eine Schnittstelle zu den Frontends geben und das passiert in der Regel als Publish Subscribe. Also die Programmiersprache published Änderungen, das Frontend Subscribe da drauf und reagiert dann darauf. Mhm. So, dann es auch die Data Distribution Protocols. Das ist das ist dann auch nochmal äh, sehr spannend. Äh, wie werden eigentlich so Daten äh, quasi verteilt? Schlau. Da habe ich jetzt gerade eine Bachelorarbeit äh, vom Timo Kiesbach, ein, einem Mitarbeiter von uns, äh, ne, Entschuldigung, ist sogar eine Masterarbeit gewesen, in Auftrag gegeben und zwar haben wir so ein kleines System gebaut, wo wir ähm, gesagt haben, okay, stellt euch vor, es gibt irgendwie verschiedene Nodes, beliebig viele Nodes, die irgendwo im Internet laufen und du packst jetzt auf einem ein Datum drauf. Es kann ein File sein, es kann ein String sein, es kann whatever sein und ich möchte jetzt gerne möglichst die Daten verteilen und möchte dabei zwei Ziele optimieren. A, ich möchte nicht die Daten total stumpf auf allen Knoten verteilen, weil dann skaliert das irgendwann nicht mehr mit dem Festplattenplatz. Wenn ich einfach sage, jedes Datum, was auf einem Client reinkommt, wird auf alle Clients verteilt, dann ist irgendwann die Festplatte voll. Sondern ich möchte das möglichst quasi effizient haben, aber ich möchte optimieren, dass es möglichst resilient ist gegen Ausfälle. Das heißt irgendwie, ich möchte gerne optimieren, dass, dass halt wenn ein Knoten mal down geht oder abgeschaltet wird, dass dann immer noch eine, genügend andere Notes da sind, die das Datum ebenfalls haben, so sodass eine Uptime von X, also 99% oder so gewährleistet ist.
0: Aber, aber schließen die sich nicht gegenseitig aus also du hast gerade gesagt du willst es möglichst nicht verteilen und möglichst verteilt haben
1: ja genau die die stehen natürlich von dem von der Zielgeraden stehen die Ziele orthogonal aufeinander ne und das interessante ist da halt ein System Heuristiken zu entwickeln die so ein guter Sweet Spot sind ne? und mhm. das haben wir auch genau das war auch genau Ziel der Masterarbeit also einfach mal irgendwie zu sagen wir entwickeln jetzt mal eine relativ stumpfe Strategie alle Daten äh, verteilen auf alle Knoten, damit haben wir optimiert, dass es auf jeden Fall sehr, sehr ausfallsicher ist, äh, außer das gesamte Netzwerk fällt aus ähm, und dann irgendwie, was weiß ich, dann kannst du ganz doof weitermachen, naiv, ne? wir verteilen das mal auf fünf Knoten, auf zehn Knoten und dann zu simulieren, wie verhält sich eigentlich die, die Uptime, wenn wir jetzt da irgendwie random Knoten wegschießen, ne? Und wie kann, wie kann man das optimieren? Also äh, da gibt es Heuristiken, die die der Timo entwickelt hat, über ähm, na, irgendwie den, den Server irgendwie in so Zeitslots einzuteilen, in 24 Stunden zu gucken, wann sind die Leute so online und dann zu gucken, dass man mit möglichst wenig Knoten eine möglichst gute stündliche Online-Verfügbarkeit. Das ist eine Strategie von ihm gewesen. Eine andere Strategie war dann, das Ganze möglichst auf der ganzen Welt, also möglichst zu gucken, man kann ja über die IP-Adresse rausfinden, wo äh, wo ist das ungefähr auf der Welt, das einfach erstmal schon mal auf verschiedenen geografischen Zonen zu verteilen, da hat man die Zeitzone da auch schon drin, er hat noch ein paar andere, er hat, er hat ein paar Sachen hat er ausprobiert und das war relativ spannend, ähm, ne, das sind genau so Themen, mit denen sich so Sachen wie IPFS, Swarm, BigchainDB und so, der, womit die sich äh, quasi ja. beschäftigen. Ne, jetzt Bitcoin und Ethereum, das ist eigentlich relativ stumpf. Also da ist es schon so, dass die Ethereum-Chain, wenn du einen vollen Knoten betreiben willst, mit dem du auch alles machen kannst, musst du die komplette Chain haben. Und wenn da eine neue Transaktion reinkommt, dann kriegen auch alle anderen Full Notes, kriegen die zu sehen. Also da sind, ist es noch nicht so weit. Das ändert sich dann erst mit Ethereum 2, wenn da Sharding eingeführt wird.
0: Über das wir letztes Mal gesprochen haben, genau. Aber es ist ja auch, ähm, genau. aber deswegen haben sich ja die Sachen wie IPs IPFS und so weiter entwickelt, damit wir Sachen woanders speichern können. Ne? Damit wir mehr speichern können und größere Dinge speichern können, die einfach in Ethereum als solches überall verteilt keinen Sinn ergeben. Mhm. Ähm, okay, aber das ja, okay, das heißt, wir haben, wir haben, wir haben Layer 0, da haben wir so das, das Basisprotokoll, wie sich die Dinger finden, wie ich da, was für eine Programmiersprache ich damit habe. Eins darüber habe ich, wie ich grundsätzlich mehr Daten verteilen kann, dieses ganze Pub-Sub-Konstrukt. Ähm, und dann noch die Chain darüber, also wie die Notes miteinander reden, etc. Ähm, okay, spannend. Mhm. Dann haben wir Layer 2, wo wir eben schon kurz angerissen haben. Mhm. Ähm, und da kommen jetzt wirklich die, 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 die viele von den anderen Dingern rein, wo man, wo man schon öfters drüber geredet hat. Ne? Mhm. Ähm, ich gehe mal so ein bisschen durch, was hier steht. State Channels. Ja. Ich versuche gerade zu lesen, was Sie damit meinen. This layer enhances the capabilities enumerated in Layer one by allowing functionalities such as increasing scaling encrypted messaging and distributed computing.
1: Also, ich kann ja mal versuchen, das so in, in Reihe und Glied zu bringen bei State Channels. State Channels und Plasma sind sich sehr ähnlich. Wir fangen erstmal mit den State Channels an. Ein State Channel ist eigentlich die Idee, wenn ich jetzt weiß, dass ich ein Projekt bin, ein Smart Contract bin, der irgendwie mit so zehn anderen Smart Contracts oder Leuten, die bei mir hauptsächlich viel machen, was machen. Dann könnte ich sagen, ich mache mit den State Channel auf und wir speichern alles das, was jetzt in diesem State-Channel passiert, nicht auf der Ethereum-Chain, sondern wir gehen auf so eine Side-Chain, auf so ein, das nennt man dann den State-Channel, machen dann, was heißt ich, überweisen uns im Kreis Geld, machen Ringel rein, machen sonst irgendwas ähm, und nur am Anfang und am Ende findet so ein Settlement statt, wo quasi der, das Ergebnis des State-Channels dann wieder auf die äh, Ethereum-Blockchain propagiert wird.
0: Beziehungsweise gutes Beispiel, was da auch steht, Bitcoins Lightning Network, ne? Genau. Wo du getrennte Nose hast, die sich in ein getrenntes overlay network oben drüber setzen und da Sachen hin und her und am Ende mal setteln, damit du nicht jedes Mal eine komplette Bitcoin-Transaction machen musst. Okay.
1: Genau. Okay. Und Plasma ist dann nochmal wieder so eine, so eine Weiterentwicklung davon, wo äh, man sagt, okay, ja, was ist denn, wenn ich jetzt diese Side-Chains bei State-Channels, das sind eigentlich auch immer im Prinzip die gleichen Ethereum-Chains mit dem gleichen, Konsensalgorithmus und so weiter und so fort. Jetzt kann es ja Applikationen geben, ähm, die unter Umständen, bei denen vielleicht der Konsensalgorithmus gar nicht so entscheidend ist. Also angenommen, ich will ein verteiltes Twitter programmieren, ne, ähm, da, da muss ich ja vielleicht nicht, also da ist eine Transaktion, wäre dann einen Tweet machen. Ne, und äh, ja, also ob das jetzt funktioniert hat und ob das wirklich ich war oder so, ja, da sind viele Sachen, die kann man da kann man da vielleicht ein bisschen loser machen als wenn man Banktransaktionen macht ne? also Twitter ist zum Anfang mhm. auch viel kaputt gegangen und so und ähm, Plasma ist im Prinzip so ein bisschen so dieses so generelle ich habe so eine Baumdatenstruktur und kann beliebige Chains ich kann auch verschiedene Konsensalgorithmen ich kann da viel freier agieren äh, und muss aber immer gewährleisten dass quasi die Eingabe <lacht> für das, was ich in meinem Plasma-Channel machen will und die Ausgabe, wenn es dann wieder zurück soll auf eine Ethereum-Chain, dass das gewissen kryptografischen Regeln unterliegt. Ne, dass da äh, alles sauber drin dann gespeichert werden kann. So, ähm, Wie gut die Sachen funktionieren oder wie, wie, wie stark die genutzt werden, da bin ich zum Beispiel, da weiß ich noch nicht hundertprozentig, muss ich ganz ehrlich sagen, Bescheid. Ne. Ja, aber der... Der Sinn ist ja logisch,
0: ne? wie du gesagt hast. Ne? Die, 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 dass, dass ich einfach Sachen machen kann potenziell, wo ich rein und raus komme oder so, aber wann ich rein und raus, also, ne? Mhm. Es ist einfach nicht so relevant, weil die Frage halt, es muss ja nicht alles 100% sicher sein. Das ist ja genau diese Frage. Ja. Ähm, da kommt ja das Nächste auch in Encrypted Storage. Da bin ich ja auch gespannt Ne, also was muss encrypted und was muss nicht encrypted und wie story ich das, aber du hast natürlich eine Public Chain und dementsprechend hat das schon eine gewisse Relevanz, <lacht> dass du das irgendwie verschlüsselst, also ist mir schon klar, mhm. ja. ähm, aber das, okay, das ist allgemein, brauchen wir halt. Heavy Computation, da haben wir ja des Öfteren drüber geredet, ne? Also ja. du hattest ja deinen dein, dein Keeper, ich hatte mein Definity und so weiter. Ja. Ähm, jetzt ist Definity ja so, dass die das ganze Zeugs da drunter auch noch haben. Äh, also das ist ja ihr, 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 ihr quasi Gesamtsystem, sie haben eine eigene Programmiersprache gebaut, sie haben eine eigene Basis-Chain, sie haben eigenes Data-Zeugs und so weiter. Ja. Die haben sich quasi gesagt, ich mache Heavy Computation als Gesamtdings von oben bis unten. Mhm. Ne? Mhm. Ähm, dein Keeper ist eher wirklich da droben, ne? weil das ist theoretisch
1: ja, der Keeper, der, 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 man muss ja sagen, also dieses Heavy Computation im Layer 2 ist die Frage, ob das halt On-Chain oder Off-Chain ist. Ne? Und Keeper basiert ja darauf, dass es Off-Chain ist. Also bei Keeper ist es ja nur, dass du irgendwie Bots laufen lässt und die erfüllen irgendeinen Task, wie sie den erfüllen, wie sie den implementieren. Äh, das über, bleibt dem Keeper überlassen. Und es geht nur darum, dass, dass anschließend dass auch irgendwie die Rechenleistung bezahlt wird. Ich stell, ja, aber es
0: ist ja schon so, dass, also deswegen ich ich... Verstanden, was du meinst. Mhm. Es läuft jetzt nicht auf Ethereum als solchem, aber es ist ja schon die enge Verbandlung damit. Ne? Also Ja. Dass wir, äh, ja. Schon, schon, dass da eine Verbindung da ist. Ne?
1: Mhm. Ja, würde ich auch so sehen. Also ähm, die Frage ist halt irgendwie, ähm, auch da, wie man es halt abrechnet. Ne? Das ist ja immer dann eine Frage, äh, wo ich denke, wenn es On-Chain ist, wie bei Definity, also bei Definity kann ich ziemlich exakt rechnen, abrechnen, genau wie bei Holochain, mhm. ähm, die haben sich auch sehr, sehr viel Gedanken darüber gemacht, wie man äh, quasi das, wenn man halt CPU-Cycles verbraucht, RAM-Verbrauch, Festplatte braucht, verbraucht, wie man das abrechnen kann. Mhm. Äh, während bei Keeper jetzt eigentlich das mehr so ist, so, naja, also lass halt einen Server laufen und mach dann halt mal und Berechne das irgendwie so grob. Ne, kannst ja dann wissen, wie viel du, wie viel Jobs du im Monat machen kannst und dann guck, dass du das reinholst, was du verbrauchst, und plus noch ein bisschen Gewinnen ist okay. Ja, so Und da lässt man aber auch den Markt dann völlig frei entscheiden, was der Preis dafür ist. Die Leute bitten dann äh, darauf, was sie bezahlen möchten. Keeper können dann sagen, ja, ich mache das oder ich mache das nicht. Das heißt, die Price-Discovery an der Stelle ist völlig frei.
0: Mhm. Ja, aber das ist, äh, aber ist ja wieder. Genau, passt ja da rein. Distributed Secret Management, gut, verstanden, du brauchst halt irgendeinen, ne, du hat, ab einem gewissen Level willst du mehrere Signers
1: haben oder so, keine Ahnung, Ich glaube, ein sehr gutes, sehr gutes, sehr gutes Beispiel für dieses Distributed Secret Management ist Argent, oder? Argent ist auch,
0: stimmt, genau. Das ja. haben wir ja, äh, wo wir untereinander alle so uns äh, äh, Unsere, unsere Wallets quasi cross-gesigned haben. Genau. So dass bei Argent ich halt ab einem gewissen Level nur schicken kann, wenn der Sebastian mal sagt, dass ich das
1: wirklich bin. Ne? Genau. Also das ähm. ist so, also Argent ist, muss man wissen, Argent.xyz ist die Webseite, ist ein, ist ein Mobile Wallet mit einer sehr, sehr guten User Experience. Also das ist so wirklich was, was man auch normalsterblichen, nicht technischen Menschen in die Hand drücken kann. Bei einer Metamask- es ist echt besser geworden im letzten Jahr, aber das war nicht immer so. Metamask ist dann schon etwas benutzerunfreundlicher. Aber Arjun mhm. ist so eigentlich so, hey cool, jetzt mache ich auch mal was mit Krypto. Ne? Und ähm, da ist er ein ziemlich interessantes Modell. Da kann man sich sogenannte Guardians einrichten. Das heißt, ich lade den Oliver ein oder ich lade noch irgendwen ein, ähm, da meine Guardians zu sein. Und dann kann ich auch sagen, welche Arten von Transaktionen Guardian pflichtig sind. Zum Beispiel, wenn ich mehr als so und so viel. Äh, Dollar oder Euro in Gegenwert einer Kryptowährung irgendwo hinschicken will oder damit mit einem Vertrag interagieren will oder äh, irgendwas machen möchte, dann müssen alle Guardians zustimmen oder zwei Drittel der Guardians müssen zustimmen. So ja. Und ähm, das das funktioniert intern auch so. Ne? Also das ist ja wirklich ein dezentrales Wallet, das verstehen da manche gar nicht. Also, ähm, manche denken so, ja gut, ich habe mir doch meine Coins bei Coinbase gekauft. Ne? Aber man muss wissen, die, die Coins, die auf Coinbase liegen, also wenn da mal was mit der Company passiert, wenn da mal so ein Mitarbeiter durchdreht und irgendwie äh, alles abschaltet, dann kommt man da erstmal nicht dran. Äh, wenn wenn der quasi so ganz, ganz hackermäßig da äh, quasi die Coins irgendwo ableitet und klaut, ähm, dann dann kommt man da, dann sind sie halt weg. Ne? Das ist ja bei Mount Gox, damals bei Bitcoin passiert. Mhm. Ähm, so Und ähm, deswegen sind zentrale Exchanges eigentlich nicht so gut. Jetzt so Okay, jetzt habe ich halt eine Argent als App. Ist das nicht auch zentral? Nee, ist es nicht, weil Argent ist ich nur das Frontend zu einem Smart Contract, der die Sachen für dich verwaltet. Da kann nicht ein Mitarbeiter reinlaufen und dir die Sachen klauen, weil du hast immer noch deine Private Keys. Und wenn du noch Guardians dir mit dazu holst, dann, dann sind sie ein Teil dieser, dieser Private Key Validation, äh, wenn sie zustimmen. Mhm. und Argent selber als Service kann nicht an deine Fans ran, weil sie gar nicht darüber verfügen. Das liegt dann auf deinem Telefon. Wenn das Telefon weg ist, dann kannst du die auch unter Umständen nicht recovern. Und das ist auch so mal so ein, wieder so ein Ding. Ne? Ich kenne viele Leute noch so von früher, die mal bei Bitcoin so ganz am Anfang so eingestiegen sind, so, ich mache jetzt Bitcoin-Mining und so, haben noch mal so drei Stück gemeint, war irgendwie damals sieben Euro wert, und haben sich dann gedacht, so boah, ja, ne, da, also damit mache ich jetzt irgendwie nichts. Also sind ein paar Jahre ins Land gegangen, als es dann schon mal so hoch war, Also dann gesagt, ich, ich würde die gerne haben, aber ich weiß mein Private Key nicht mehr, Der ist, ich habe den vergessen. Ja, das nicht irgendwie so, äh, damals war das ja noch nicht auch so elegant mit diesen mit diesen Wörtern, die man sich merken konnte, sondern das war wirklich, wirklich hart hart kodierte Daten. Und mhm. äh, bei, Ar bei Argent kann man zum Beispiel einstellen, wenn man mal irgendwie seine Passphrase vergessen hat oder wenn man das mal irgendwie alles vergessen hat, dann kann man auch sagen, hey, wenn jetzt irgendwie äh, alle, alle. Alle äh, Custodians, die man eingerichtet hat, irgendwie sagen, stell bitte das Wallet wieder her, dann können die mir helfen, mein Wallet wieder herzustellen. Oder wenn mein Handy geklaut wird, äh, können die helfen, dass mein Wallet wieder hergestellt wird auf einem neuen Handy. Ja, das ist so
0: ähnlich, da gibt es noch einen, da gibt es äh, Vault äh, 12, mhm. ähm, ist so ein Ding, die das die jetzt auch ein bisschen in, in, in die Richtung von, von, von Erbschaft etc. gehen und ähnlichem, ähm, wo es auch gerade auch darum geht, die halt, die, die, halt viele mathematische Paper geschrieben haben, auch genau mit dem Punkt, okay, ich, ich nehme meinen Private Key und schnibbel den klein und verteile den unter vier Leuten irgendwie so, dass ich mich und zwei davon brauche, um ihn wiederherzustellen, so ungefähr. Mhm. Also wie, 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 wie kann ich irgendwelche so Secrets verteilen? über gewisse Anzahl von Leuten mit dem Ziel, dass sie am Ende sagen, okay, und zwei davon sind eine Bank oder so und ein Bankservice, also so, das sind so die Sachen, die, die die sich gerade überlegen sind, was in meinen auch, Augen auch noch spannend wird, weil ja wirklich mhm. die Frage ist, wo legst du denn dein Zeugs überhaupt so sicher hin und wo legst du das so hin, dass deine Verwandten da irgendwann auch dran kommen sollten, dir was passieren und so weiter mhm. äh, und das ist alles gar nicht so einfach, also da sind wir, da, da, da ist immer noch viel zu tun, sagen wir es mal so. <lacht> <lacht> ja. ähm, nächstes sind Oracles. Okay, Oracles äh, ist uns bekannt. Ne? Also, Aber nenn mal
1: ein, zwei. Chainlink ist so ein Oracle. Ne? Ja. Äh, genau, Chainlink ist äh, Was ist denn überhaupt ein Oracle? Versuchen wir das mal so. Genau. Kannst du das erklären?
0: Ich versuch's mal. Ein Oracle ist grundsätzlich ähm, stellen wir fest, dass wir irgendwelche Sachen ja haben, die wir, die wir nicht auf der, auf der, auf der Chain haben, ne? Die jetzt, die jetzt so nicht auf der Chain einfach so existieren, sagen wir das Wetter. Und irgendwie willst du, willst du jetzt für irgendwas anderes, was du machst, wissen, was das Wetter ist. Ähm, und dafür baust du so ein System, dass du nachher die Antwort kriegst auf Basis von nicht einem Menschenvertrauen ohne weiteres, sondern irgendwie baut sich diese Antwort in einem vertrauenswürdigen Setting ähm, auf Basis dessen, dass, dass, dass du ein Agreement hast in diesem Oracle, dass das denn wohl das Wetter ist, ne? Oder dass ein gewisser Kurs einer Aktie oder äh, hat Sebastian ein gewisses Wort gesagt oder nicht, ne? Äh, mhm. Und so weiter und so fort. Mhm.
1: Ähm,
0: dass, dass da über, über gewisse Konstrukte quasi geboten wird, als Beispiel, ne, dass einfach ges gesagt wird, ich kann jetzt das wie Wetten abschließen etc. Und ne, ich, ich ich biete halt einen gewissen Betrag darauf, dass es, dass es schönes Wetter ist. Und irgendwann macht es halt keinen Sinn, dagegen zu wetten, weil einfach alle wissen: Ja, es ist schönes Wetter, verdammte Scheiße. Hm. Ähm, so in meinen jetzt zerreißt es. Wahrscheinlich ist es äh, zu high level. Aber passt doch grob, oder nicht?
1: Ja, ich versuche das noch mal so ein bisschen zu präzisieren. <lacht>
0: ja,
1: äh, bei, bei einer Blockchain ist es ja wichtig, dass es immer wieder reproduzierbar ist. Also, man ist ja nicht so, dass da zum Beispiel jetzt für, wenn man Geld hin und her, in Ethereum Geld hin und her transferieren will, dass man, ähm, dass sich wirklich Kontostände irgendwo gespeichert werden, sondern es werden die Transaktionen gespeichert. Ich gebe Olli ein Ether, Olli gibt mir einen halben Ether zurück. Und am Ende ergeben sich die Kontostände, indem man diese Transaktionen nacheinander alle abspielt. Und daraus ergibt sich ein Kontostand. Das heißt, man möchte zu jedem Zeitpunkt wissen, was war eigentlich der Status. Und bei Ethereum ist es ja so, dass ich nicht nur Kontostände verwalten kann. Ist ja Code. Ich kann alles Mögliche machen. Das heißt, man möchte eigentlich zu jedem Zeitpunkt in der Lage sein, einen State zu reproduzieren. Jetzt ist es natürlich mit externen Daten, wie dem Wetter, so. Äh, ja, wie war denn das Wetter am 23.06.2020? Ja, weiß ich es noch? Keine Ahnung. Hat es irgendwer gespeichert? Vielleicht. So, und kann ich einfach von meinem Ethereum Smart Contract einen HTTP-Request auf irgendeine Wetter-API machen? Nee, kann ich nicht. Also ich kann mit Solidity jetzt nicht auf irgendwelche Wetterdaten irgendwo zugreifen. Und deswegen möchte man gerne externe Daten von außen on-chain bringen, das heißt auf die Chain packen, da abspeichern, damit sie da ausgewertet werden können und damit die Reproduzierbarkeit des States äh, zu jedem Zeitpunkt quasi gegeben ist. Ja, das ist, das ist das, was die Aufgabe von so einem Oracle ist. Und ein Oracle ist nichts anderes, dass da, dass da Nodes laufen, die quasi externe Daten aufnehmen und dann einfach in eine Transaktion, in ein State auf die Chain packen. Und dann gibt es halt wieder andere Smart Contracts, die diese Smart Contracts nutzen und auslesen können und sagen können, ja, was ist denn der, der Ethereum-Preis jetzt gerade? Ne? Oder was ist denn der, was ist denn das Wetter jetzt gerade? Das sind so typische Oracles und ähm, die Gefahr bei so Oracles ist natürlich, dass sich da auch wieder Leute quasi malicious, äh, schadhaft verhalten können und irgendwelche Daten einfach einspeichern. Sonne scheint, aber äh, es wird einfach eingespeichert, es regnet. Wie kann, jetzt ist es immer so ein bisschen tricky, <lacht> wie kann man verifizieren, dass die Leute das auch tatsächlich gemacht haben? Da gibt es dann halt, also Chainlink macht das. Indem die, indem die eine große Community haben von Leuten, die Notes laufen lassen und dann können die sich gegenseitig äh, verifizieren. Äh, es gibt Nest. Das ist auch ein relativ äh, neue, neueres ähm, Modell, wo es eigentlich hauptsächlich dazu geht, Oracles für Preise ähm, bereitzustellen. Und da ist es so, dass man quasi, wenn man jetzt zum Beispiel den Ethereum-Preis nennen will, ex extern, wie er extern ist, dann muss man einen Teil auch quasi staken und wenn dann so ein Validator kommt und sagt, ja, der Preis ist aber leicht abgewichen, dann muss man diese Deviation, diese Abweichung, die kriegt man quasi äh, abgestraft von dem, was man gesagt hat. Also, dass die Leute einen sehr, sehr hohen finanziellen und ökonomischen Incentive haben, auch die Wahrheit zu sagen. Ähm, ich persönlich glaube eigentlich, dass so Oracles nur so eine Krücke sind und dass das in den Layer 1 hätte gehört. So. Also äh, ich, ich finde eigentlich, dass äh, Layer das Oracles irgendwie, dass es Smart Context gibt, die ich selber programmiere, die dann auch teuer sind, also so ein Oracle zu operaten, wenn man da irgendwie minütlich quasi immer einen neuen State anlegen will, das ist irgendwie auch eine große Verschwendung, aber ich meine, ich sehe seh ein, dass es das irgendwo sein muss, aber es kostet dann auch eine Menge Transaktionsgebühren. Ähm, und da hätte man das vielleicht irgendwie irgendwie eleganter in den Layer 1 mit reinpacken können. Vielleicht hört, hört mich ja ein Blockchain-Entwickler, äh, macht das da rein. Ich verstehe aber auch jetzt bei den anderen Chains, wo es jetzt erstmal so da ist, äh, why change a running system an der Stelle. Es wird ja jetzt auch nichts, also zwischen den beiden Layern ist ja lediglich so ein bisschen die, äh, der Punkt, wie die Mechanik ist. Ne? Alleine, dass es jetzt verschiedene Oracle-Mechaniken gibt, wäre schön gewesen, wenn es was Einheitliches gegeben hätte, was direkt von der Chain kommt. Aber, Aber so
0: funktioniert das Leben ja halt nicht. Ne? Genau, also, so funktioniert also. das
1: Leben halt nicht. Vielen war ja. am Anfang von Ethereum gar nicht klar, dass sie sowas wie Oracles brauchen.
0: Genau, und der Punkt ist ja, was wir gerade schon mit Definity gemerkt haben, du hast halt Dinger, die machen Layer Layer 0 bis 4 quasi alles alleine. Ja. Und dann gibt es die 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 halt einfach sich da auf ein Second-Layer-Protokoll konzentrieren. Ja. Und das ist schon das Spannende. Weil wir kommen auch direkt schon ähm, dem Ende entgegen und stellen fest, okay, da oben sind noch... Äh, APIs, Languages, ne, wo IFS, äh, JS, aber auch dann Rust ist, das wir schon schon geklärt schon drüber gesprochen haben und so weiter, also wirklich, wirklich APIs äh, und Programmiersprachen, äh, klar, um es wirklich quasi nutzbarer zu machen und einfacher zu haben. Ähm, und dann am Ende Browser nennen sie, ne, also
1: Argent wäre eventuell dann Beispiel, ne? wie wir vorhin drüber gesprochen haben. Oder hatten. Metamask. Ne? Ich glaub, oder man, Metamask. Ne? Ja, Metamask ist, äh, oder MyEtherWallet, das sind so die, die, die großen Browser-Extensions, die dann helfen. Oder der der äh, Brave-Browser, der vom JavaScript entwickelt.
0: Ja, wobei ich, wobei ich das jetzt zusammenfassen würde, einfach nur irgendein Interface für den normalen Benutzer. Ne? Deswegen Klar. meinte ich, Argent wäre jetzt ein anderes Ding als Interface. Ja, ja ähm, stimmt. Ähm, jetzt nicht nur Browser als als, als als im Browser. Und da bin ich, bin ich komplett dabei. Also Metamask hat sich super geil entwickelt in letzter Zeit. Also da ist es wirklich verständlich geworden zum gewissen Teil.
1: Ja, wobei mich da auch manchmal dann Leute fragen und sagen so, ey, was ich habe jetzt dieses Metamask, was ist Ethereum Mainnet? Was ist das Robson network Was ist das Kovan und Drinkabee-Testnetzwerk? Und wer ist girly? Ja, äh, so, ähm, ja genau. Das ja. sind so
0: Sachen, wo du sagst, können wir vielleicht ein paar Sachen davon heiden, dass einfach, weil man klickt da auch 30 Mal drauf, auch wenn man es schon weiß, wo man feststellt, okay, warte, irgendwo konnte ich doch meine verschiedenen Dinger wechseln oder so. Und
1: dann ja, und auch so ein bisschen irgendwie, also ich selber entwickle ja auch ein bisschen mit Ethereum und dann machst du dir halt Test-Accounts, die dann halt nur für Testnetz oder für lokal gelten. Die siehst du dann aber auch wenn du auf dem Mainnet drauf bist irgendwie und äh, das ist es man manchmal ganz schön anstrengend, wenn man irgendwie so zwölf <lacht> Accounts hin und her jonglieren muss, die dann nur für verschiedene Sachen, wo ich mir denke, so boah, irgendwie sogar der Chrome hat es geschafft, dass ich mir so ein Profil anlegen kann, wer ich jetzt gerade bin, ja, ob ich es jetzt irgendwie gerade so privat mache oder ob ich als Entwickler arbeite oder was auch immer, ähm, ja, das, äh, hätte man UI-technisch eleganter lösen können, aber auch da, Metamask ist Open Source, ne, ich kann mir da nur an die eigene Nase packen. Ich könnte ja auch einfach äh, mal die, die Weihnachtsferien dazu nutzen und das bauen, mal ein Pull-Request machen ähm, und äh, das irgendwie eleganter machen für alle.
0: Genau. Aber das, wir sind jetzt nämlich mal wieder knapp bei den 40 Minuten. Ja. Und wir sind oben angekommen. Ja. Und ich finde, wir haben das ganz gut gemacht und sind da ganz gut einmal durch und haben hoffentlich einen lehrreichen Podcast hinter uns alle jetzt. Genau. Ähm,
1: Komplett das Angeberwissen für die Weihnachtsfeiertage hier. Papa, genau. soll ich dir mal was über Layer 3 äh, Protocol Extensions erzählen? Ha? Oder, genau. Ne? Oder weiß Finde du, ich gut. Können wir mal ein Oracle machen für die Heiligen Drei Könige? Ähm, okay. Finde ich gut. Super. Olli, hat Spaß gemacht. Gleichfalls. Ja. Bis bald. Bis dann. Ciao. Ciao.